2: T-Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro, T-Digital.
0: Amigos, estamos en un programa más, un podcast más de T-Digital. T-Digital, un programa que nació en Soundtrack Radio y ahora tenemos la dicha de ser parte de Radio Centro, la radio completa, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por la 96.3 en Costa Rica. El sábado pasado tuvimos la visita de Territorio Psicológico territorio psicológico es un equipo de profesionales en psicología organizacional que buscan ocuparse de nuestros problemas plantearnos soluciones y en conjunto escoger la mejor forma de atacar esas dificultades de parte de territorio psicológico nos acompañó Ingrid Naranjo una psicóloga con amplia experiencia en temas de cyberbullying y cyberacoso si bien es cierto en un principio yo creía que cyberbullying y cyberacoso era lo mismo, Ingrid nos sacó de este concepto erróneo explicándonos que el cyberbullying es una relación de acoso entre niños, adolescentes e incluso jóvenes universitarios ya cuando hablamos de cyberacoso estamos hablando de un caso donde lo protagonizan los adultos entonces se denomina cyberacoso el cyberbullying no trata de adultos que intentan engatusar a niños para encontrarse con ellos fuera de la red, para nada es una relación en donde ya se utilizan los medios digitales para hacer bullying de forma digital, bueno para no adelantar más del tema, les voy a presentar el programa del sábado pasado, 16 de febrero. No sin antes desearnos un feliz día de la radio, porque la semana pasada, el 13 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Radio. Recuerden, T-Digital, un programa más de Soundtrack Radio, la primer radio geek de Costa Rica. Nos pueden escuchar por www.soundtrack.co.cr. Vamos al programa del de día de hoy. Como siempre, buenas noches, sean positivos y disfrútenlo.
2: es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas bienvenidos a T digital ya iniciamos con una hora más de información de tecnología gracias por ser parte de nuestros amigos
0: 16 de febrero, acá en T Digital. T Digital es un programa de Radio Centro, la radio completa y Soundtrack Radio. Eh, estamos muy contentos. Tenemos que agradecer al universo, tenemos que agradecer a la familia, agradecer a Renato que está en los controles. Renato, gracias. Este, y agradecer a todos ustedes que nos están escuchando. Entonces, no podemos empezar el programa sin dar gracias al Altísimo por estas oportunidades que tenemos al día de hoy. Y como siempre, vamos a ir a la sección de nosotros ¿Qué pasó hace unos cuantos bits atrás?
2: Hace unos cuantos bits atrás en un día como hoy
0: Hace unos cuantos bits atrás quizás no en un día como hoy sino hace unos cuantos bits atrás el 13 de febrero Sucede de que se institucionó o se proclamó, vamos a leerlo textualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones para la Educación y la Ciencia y la Cultura en su 36 reunión, reunión en que se proclamó el Día Mundial de la Radio, es decir, el 13 de febrero se ...hace oficial el Día Mundial de la Radio... ...y cómo no estar contentos... ...felicito a Renato que es parte de esto... ...felicito a Víctor... ...felicito a todos, todos los que forman parte del Radio Centro... ...porque gracias a ellos tenemos este espacio... ...y hay que celebrarlo... ...hay que darle gracias a ellos... ...y hay que seguir, seguir eh, alabando esto... ...porque la radio es el, para mí el principal medio de comunicación... ...y que a pesar de las tecnologías no va a dejar de existir... ...entonces... Antes de darle la palabra a Ingrid, vamos a presentarla. Así que vamos con la cortina para presentar a nuestra invitada del día de hoy.
2: En el programa T-Digital, nuestro invitado de hoy.
0: Nuestra invitada del día de hoy es una invitada de lujo. Hablamos de Ingrid Naranjo Garte, quien es psicóloga, que trabaja o es parte de territorio psicológico. Ella tiene una especialidad en Riesgos Sociales y Psicosociales, la cual la llevó a ser parte de este tema que hoy vamos a tratar. ¿Me hizo falta algo? Ingrid, bienvenida.
1: Muchas gracias, no, con el simple hecho de que la psicología esté presente en un tema que lamentablemente tiene consecuencias para la salud mental, que también es una situación que tenemos de salud pública a nivel nacional y a nivel internacional, es importante, ¿verdad? Aquí lo que cuenta es qué hacemos los profesionales y cómo nos unimos, y quisiera pues sumarme de parte de territorio psicológico a la familia de, 90, de, de Radio Centro, ¿verdad?, para que sigamos haciendo radio, es que si no llegamos a las radios hay mucha gente que se nos queda y este es el medio que aún con una catástrofe nosotros vamos a tener para podernos Va informar a estar
0: <risas> Ingrid, te voy a comentar T Digital es un programa que nace con el propósito de eso, de informar de tomar las tecnologías y hacérselas llegar a todos los radioescuchas, de forma sencilla entonces eh, sin duda, cuando mezclamos psicología y tecnologías, hay muchos temas Uf. pero hay uno que principalmente nos interesa y que tenemos que abordar el día de hoy. Así que, para hacer la introducción del tema del día de hoy, vamos a, a decirle a nuestros compañeros y amigos de qué trata.
2: En Té Digital, es momento de iniciar con el tema de fondo.
0: El tema de fondo del día de hoy es Cyberbullying o Cyberacoso. Entonces, estamos hablando de que ya es una problemática el tema del acoso, en términos generales, ¿verdad? Y evolucionó. Tomó esto que nosotros tenemos como una herramienta y ahora pasó a las redes sociales. Y me parece que se magnifica. Así que, nuevamente, bienvenida. Gracias a vos por estar acá. Y adelante con el tema.
1: Muchísimas gracias Randy, nos conocimos en un escenario donde no llegábamos a esta población, pero caló, caló en los adultos y es lo que nos trae hoy acá y agradezco nuevamente el espacio. Primero para poder hacer una distinción que es necesaria en el tema de ciberseguridad y ciberacoso, cyberbullying. Cyberbullying es cuando este tema que arranca ya por los 70 con un famoso eh, noruego que nos dice qué es, ¿verdad? El acoso entre pares, nos llama... ...a que todo lo que esté pasando en la vida presencial de un niño, niña adolescente... ...y además hoy de cualquier estudiante, incluso en las universidades o institutos... ...y que se traslada al ámbito de la red, de la web y del, del internet en general... ...es ciberbullying o cyberbullying. Pero el ciberacoso es una situación en macro que puede ser para adultos... ...entre adultos, por adultos, con niños, entre niños, e adultos con niños... Pero no remite a un tema estudiantil como lo es cuando hablamos de bullying, cuando tiene la palabra bullying. Entonces, ¿qué es lo que suele eh, pasar? Que la gente quiere hablarlos como sinónimos. Yo puedo estarte ciberacosando a vos, pero no necesariamente haciéndote cyberbullying.
0: Ok, cyberbullying aplica para menores de edad.
1: No, aplica para todos aquellos niños, niñas, adolescentes y adultos okay. que estén en ámbitos educativos. ¿Y por qué digo adultos? Porque hoy tenemos adultos jóvenes... Incluso adolescentes en las esferas de los estudios universitarios Hoy nuestros estudiantes llegan con 15 años Y no olvidemos que por ejemplo en México La primera mujer después de 70 años que logra ingresar a Harvard Es una muchacha de 15 años Entonces estamos hablando de menores de edad Que entran a las esferas donde hay adultos Y con ellos coexisten en un ámbito educativo Pero si yo empiezo a hostigar a alguien, a acosar a alguien Incluso a lincharlo socialmente en ámbitos de la red pero no somos compañeros de estudio, no compartimos un ámbito educativo, no es cyberbullying, es ciberacoso.
0: Ciberacoso. Ok. Eh, hace algunos años o hace un tiempo atrás leí el término de, antes de entrar a la parte cyber, de moving. Uh -huh. Moving es cuando yo acoso a mis compañeros.
1: En el ámbito laboral. En
0: el ámbito laboral nada más.
1: Estrictamente, sí. Okay. La dinámica de bullying y la dinámica de moving. Eh, tienen comparten los mismos elementos es repetitivo, es sistemático se da entre una o varias personas por una o varias personas uh -huh. hay un tema de poder o de asimetría hay un tema eh, de querer a todas luces humillar, eh, desprestigiar hacerle daño por la vía física que es la del bullying, que la incluye pero no, no tanto o no con la frecuencia que podríamos observar en el bullying en el ámbito laboral como es el móvil son dinámicas compartidas, una atañe al ámbito educativo, bullying, y otra atañe al ámbito laboral, que es el móvil.
0: Ok, la presentación que nosotros hicimos, que estoy compartiendo en este momento en el perfil de, de T Digital, dice eh, Iniciamos con el tema de ciberacoso y cyberbullying, entonces tenemos dos temas
1: Correcto, tenemos dos temas, okay. que está muy bien que los hayas puesto en la palestra Para que nos dé la oportunidad de, como ya lo hicimos, diferenciarlo ¿Por qué? Porque lamentablemente también nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos jóvenes Están siendo víctimas de otros adultos que les están ciberacosando Hablamos de pederastía uh -huh. Hablamos del robo de identidad de su suplantación Hablamos de un montón de situaciones Que se prestan para que me hagan un meme Me vulneren mi perfil Y ahí estoy siendo ciberacosado ciberacosada Pero no necesariamente ciberbuleado
0: Hay un tema, y, y tengo que traerlo Porque las redes sociales, vos sabés que Arden ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay, hay un actor Está Doña Inés Sánchez de Reuel. Y
1: televisión.
0: creo que Doña Inés, a ella no le molestaba que le hicieran estos memes o, o le hicieran este tipo de, de acoso o cyberbullying.
1: Ese sería ciberacoso.
0: Ciber, ese es ciberacoso. Uh -huh. Entonces, a ella no le molestaba. De hecho, ella incluso hizo un, un, un corto con la gente de mediocena okay. y vos ves el, el tema de, de Tacoel y uh -huh. también es como que se. Se, se forma parte de este, de este juego, por así decirlo, uh -huh. pero la hija salió hablando y dijo, ya estamos cansados.
1: Algo pasó. Hay una diferencia entre reírnos con las personas y que se rían de nosotros. Uh -huh. Hay una diferencia entre ser partícipe de una situación que puede ser jocosa, muy propia también de la cultura costarricense, y prestarnos en algún momento hasta para hacer un poquito ahí de ambiente a que las cosas se vuelvan repetitivas y sistemáticas. Y entonces empiece a haber una, una situación que va en detrimento de mi imagen, en el caso de esta señora que nos estás hablando, que es un ícono del periodismo y que fue La galardonada nacional, claro. ¿verdad? Eh, después de muchísimo Guinness. tiempo por el Colegio de Periodistas. Eh, es una persona que nos ha instituido a un nivel, por ejemplo, de record Guinness, que nos sigue instruyendo en su programa eh, televisivo, que ha sido ininterrumpido, entonces, una cosa muy bonita fue cuando ella dice, bueno, voy a agarrarme de esto y voy a ser parte con las personas del vacilón. En algún momento, algo tuvo que haberse dado, no solo que le molestara a ella, sino que la familia se viera victimizada y también atropellada por esta situación, que como muy enlotico, pero no solamente es el latinoamericano y ahora es mundial, nosotros hacemos es llevar hasta el cansancio, algo, sacarle el jugo y exprimirlo hasta que ya no se pueda más, que es lo que está pasando con la imagen de doña Inés entonces, en algún momento pudo haber expresado algo y lo sabe llevar, pero ¿qué pasa con esa familia? Siempre habrán víctimas terciarias, uh -huh. entonces tanto en el, en el cyberbullying como en cualquier tipo de ciberacoso, van a haber víctimas terciarias, porque no sale necesariamente la foto tuya la gente... Por exploración, que es lo que nos permiten los entornos virtuales, van a empezar a burlar los sistemas de seguridad. Y si usted es una persona que no lo sabe manejar y tiene la mínima seguridad que le permite cualquier aplicación cuando la abre, pero usted no se capacita, no se entrena para poner mayor seguridad, bueno, siempre habrá gente que nos la vulnere, pero uno debería saber cuál es la seguridad. Nosotros vamos a ir a ver quién es la mamá, quién es el papá, quiénes son ¿Ah? los amigos, quiénes salen etiquetados. Y esto no lo para nadie. Esa es la dificultad que tenemos ahora. Y el riesgo tanto para la emocionalidad como para el atropello en general, porque esto no se para, no
0: eh, descansa. Eh, ¿Será que ese es el mayor, el detonante más grande que tenemos actualmente con las tecnologías? Porque, a ver. Hace algunos años eh, a mí me molestaba algo y yo solo decía al vecino y listo, ahí quedaba, era un, una comidilla entre el pulpero y los vecinos. Correcto. Ahora ya no, ahora tenemos redes sociales y tenemos tecnologías, entonces si a mí me molesta algo yo exploto y, y lo publico y todo el mundo se da cuenta. Y si fue un buen comentario con puntos y comas entonces se hace viral. Entonces parece que las tecnologías entonces, eh, o, o estos esto, esta problemática se está aprovechando las tecnologías para hacerse más grande.
1: Ventajas y desventajas como todo lo que tiene que ver con el ser humano usted puede tener una plataforma que bien utilizada va a ser la mejor cosa que usted le pase en el mundo claro. pero siempre habrá gente que no sabe utilizar bien las cosas o cree que las está utilizando para su beneficio en detrimento de otras personas y esta vulnerabilidad que nosotros a la que estamos expuestos en las tecnologías del siglo XXI es de las que tenemos que aprender no hay que satanizar la tecnología la, la tecnología nos tiene a los seres humanos en el siglo XXI en, en el lugar donde estamos y muchas nuevas economías y muchos países han salido adelante por algo como la tecnología. Cuando estaban, estaban inmersos, por ejemplo, en una situación económica de desventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano, como es un sujeto inteligente y muy capaz También es capaz de pasearse en las cosas Si me permiten el término muy coloquial y Adelante. muy pico O sea, nos paseamos en las cosas Porque no sabemos discriminar Porque somos, necesitamos sacarle a las cosas El máximo provecho, pero no siempre para bien Entonces, las tecnologías son muy buenas Nos ayudan a capacitar Hoy personas nos están escuchando en frecuencia modulada Pero también en la vía de la de red Facebook Live, ¿verdad?
0: están transmitiendo claro. y
1: Entonces, desde llegar a unos segundos tarde lo que ya estamos conversando, pero no están desinformados. Pero si nosotros utilizamos este espacio, que llega en frecuencia modulada, pero sale a la red, para agarrar a alguien del pato de la fiesta, no estamos haciendo un buen uso de este medio. Sí.
0: Yo me acuerdo que cuando yo daba una pequeña charla sobre que es el Deep Web, verdad? que es un concepto que todavía no manejamos bien uh -huh. y creemos que el Deep Web es algo malo y no es así. Uh -huh. Entonces yo les decía, miren, es que nosotros podemos tener un cuchillo que el carnicero lo usa para su trabajo diario y una persona mal intencionada puede tener el cuchillo para otras cosas. Okay. Al igual sucede con las tecnologías. Y creo que es un tema que, que, que he dicho que lo estamos hablando. ¿Y por qué lo estamos hablando? Porque de acuerdo a Gartner, eh, uno de los temas más importantes a nivel tecnológico es la ética digital. Y esto tiene que ver con la ética digital, ¿verdad? Porque la ética digital nos involucra a todos, en donde nosotros tenemos la responsabilidad del uso de estas herramientas. Eh, vamos a recordarle a los radioescuchas cuáles son los medios para que envíen sus preguntas y nos contacten.
2: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas también nos puede encontrar en Facebook como T Digital
0: recuerden ustedes ponen T T de Tomar Digital en la red social Facebook y ahí pueden encontrar sobre los temas que vamos desarrollando semana a semana y algunos conceptos e incluso videos que vamos a compartir, de hecho Ingrid me comentó de un video que me va a pasar de esta temática para que compartamos por ahí, eh, saludos a Dani Arias que ya está conectada viendo el programa y esperamos los comentarios y saludos de todos ustedes a través de las redes sociales. Ingrid me estabas comentando que recientemente el patronato nacional de la infancia sacó una estadística con respecto a este tema,
1: Sí, no tanto el, el patronato porque hay esfuerzos gubernamentales como okay. de ONGs. Eh, la que más se, se presentó ahorita fue un estudio que hizo una ONG eh, de, de gran prestigio en el país como España Amor, okay. junto con la Universidad de Costa Rica, que nos decía en temas de eh, ciberseguridad y cómo estaba también permeando eh, el cyberbullying en los niños, niñas y adolescentes, cuáles eran las redes que ellos estaban utilizando. Algo que ya sabíamos, pero que ahora está datado, ¿verdad? O sea, que ya sabemos cuál es la, la Documentado, estadística. Documentado, sí. Claro. Eh, nosotros sabemos que cuando se creó la red Facebook, las personas empezaron a utilizarla, eran los adolescentes. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con los adolescentes? que se metieron ahí sus padres, sus madres, sus cuidadores, sus abuelitos, sus, sus amigos, tíos adultos, sus tíos, para felicitarlos
0: por el cumpleaños y enviarles... Y emigraron eh,
1: ¿verdad? Emojis. Obviamente, lo primero que hicieron fue irse. Resulta que han ido migrando por las diferentes redes que existen en el mundo, y hoy, que no es la sorpresa, adivinemos dónde están, si quisiéramos hacer el ejercicio para nuestros radioescuchas. ¿Creen ustedes que están, por ejemplo, en el SNAP? o están en el Instagram bueno, cada uno tendrá ahí su respuesta pues sí, están en el Instagram
0: en el Instagram? En algunos
1: momentos pasaron del Facebook al Snapchat, por el tema de la forma en la que podían socializar y los uh -huh. videitos y todo eso pero como decíamos en la previa antes del programa eh, ahí el control estaba más vulnerado entonces, ellos mismos que si bien no se leen un manual y no entran a investigar, no porque no lo hagan, pero no es una cuestión propia de las generaciones eh, presentes ellos lo aprenden por default, son chiquillos que ya por estar un poco, entre comillas traveseando los diferentes dispositivos y por eh, la posibilidad de que nosotros utilicemos un dispositivo electrónico sin leernos el manual, eso es porque tienen affordance estos aparatitos, así se llama la palabra eh, en inglés es la capacidad que tiene un aparatito de estos de ser usado por la persona sin que se lea el manual, okay. lo amigable que es, los chiquillos son así, de rapiditos, ¿verdad? Usted los ve. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que estaban siendo vulnerados entre ellos mismos. Entonces, subían un, un videíto que duraba 10 segundos y se autodestruía, pero alguien pudo sacarle un screenshot o una o lo toma de pantalla, una con captura. Con otro teléfono. Claro. Y entonces eh, empezaron a salir algunas eh, alertas de alguien ha tomado un pantallazo, pero ya lo tenían. ¿Qué pasaron? Migraron a otras redes. Y ahí ellos mismos van creando sus propios estándares de seguridad, de autocuidado, que no necesariamente son los mejores. Entonces, de lo importante de esto es saber las redes en las que están para los padres, madres y cuidadores o responsables de niños, niñas y adolescentes y entender que por más que nosotros creamos adultos, que somos personas conectadas y sabemos de esto, no fue así lo que dieron los datos de la investigación. El control parental está muy por debajo de las expectativas frente a la frecuencia, la intensidad y el uso y abuso que hacen los niños, niñas y adolescentes de estos aparatos.
0: Yo leía en las diferentes redes sociales y de hecho en los términos y condiciones porque pasamos por esa pena, ¿verdad? Casi nadie se lee los términos y condiciones de las diferentes redes sociales, incluso los adultos.
1: Ni de las cookies.
0: Sí, pero a mí en temas de ética y estar involucrado en esto me ha tocado tener que leerlos y hay un tema porque dice que, que la edad recomendada para los adolescentes es 13 años, 13 años en adelante. pero como adultos yo creo que hay miles de adolescentes que ya tienen su, sus diferentes redes sociales antes de los 13 hay años hay
1: miles de niños y niñas, ni siquiera están en edad de adolescencia y qué he dicho que usted toca el tema de la ética la ética es un, una situación inherente al ser humano, es propia del sujeto. Y nosotros desde que estamos siendo gestados ya vamos introduciendo un tema de ética, que nos lo dan quienes nos conciben y quienes nos educan. Y en esto se le enseña a los niños, niñas y adolescentes cuál es la ética en el uso de las eh, tecnologías, cuál es la ética para yo no ser abusivo con el celular, la tableta o la computadora de mis compañeros, de mis hermanos, de mis padres y con el mío propio. En este ejemplo, porque ellos todo lo modelan, aprenden porque el papá llega y le dice, me da el teléfono y se lo voy a revisar porque yo soy el papá. Uh -huh. No, vamos a ver. Hubo una conversación previa con respecto a eso. ¿Por qué te lo estoy revisando? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuáles contraseñas voy a tener y de qué forma? Eso pasa por la ética y por el respeto. Pero en esto que decías ahora, es importante también porque, Gandhi, usted es padre de familia y los que nos están escuchando o los que son hermanos mayores de, de un menor de edad, ¿Quiénes le abren el perfil a los niños, niños y adolescentes
0: en muchos casos? Sí, en muchos casos son los padres porque quieren que sean parte de un jueguillo que tienen y los niños se los piden. A mí me costó mucho, ahora que mencionas, un saludo a mi esposa y a mis hijos, a Joshua que está aquí presente, eh, porque sucede de que todos sus compañeros tenían celular Correcto. y nosotros le dimos celular hasta que entró al colegio.
3: Uh -huh.
0: Y un celular, pero... Él, él todavía me reclama, ¿verdad? Un quiero, Un, ¿Un no tenía Un tamagotchi, o sea, no tenía memoria para, para juegos ah, hasta final de año que, sí. que la abuela le regaló este. Pero nosotros sí hablamos con él porque tenemos la... No sé si es dicha o okay, qué, que mi esposo y yo somos informáticos y estamos involucrados en este tema. Entonces, pero ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado porque todos sus compañeros tienen. Entonces... ¿Qué pasa con esos niños? Y yo creo que ahí viene la parte del tema que estamos hablando. Cuando todos sus compañeros tienen y él no tiene.
1: Sí, si puede ser víctima de ciberacoso. Si no está en el ámbito educativo o enmarcado como un espacio estudiantil, donde de repente eh, sube información, pero la sube cuando está en la casa por medio de la tableta o de la computadora uh -huh. y en compañía de las personas cuidadoras o padres y madres. Pero no tiene una continuidad en la conexión, ¿por qué? porque no tiene celular o dispositivo móvil, y entonces a partir de ahí o de repente tiene una tableta pero no tiene conexión directa sino claro. solo cuando hay una red inalámbrica uh -huh. y entonces ese tiempo que pasa entre comillas muerto para no estar conectado es objeto de que le roben la identidad, de que alguien le tome un pantallazo a las fotos que se subieron el tema de ahora que ahí sí el PAN hizo toda una campaña donde dice por favor padre, madre o cuidador no etiquete a sus hijos e hijas con nombres y apellidos, eh, ahora con el tema de la entrada a clases que está tan pesquita en este mes, entonces todos los papás obviamente orgullosos y por qué no, pero entonces en la escuela tal, en la dirección tal, ya la gente sabe dónde no están tus hijos, solo te faltó poner el horario.
0: Que es un tema de privacidad.
1: Claro, entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Eh, los padres y madres envueltos en un tema de, de internet, de tecnología, de estar en tendencia, de no desactualizarse, también sucumben a lo que nos exige el entorno de globalización y nos volvemos cibernéticos entre comillas. Y como no somos sujetos instruidos en esta área o descuidados a veces o con poca atención o poco tiempo para instruirnos, eh, nosotros mismos los vulneramos. Primero abrimos un Facebook o les abrimos ahora un Instagram y hay niños y niñas que ni siquiera saben hablar porque están muy pequeñitos, pero es son tendencia. Porque Exacto. sus papás todos los días publican Y son algo? youtubers.
0: ¿Y hay son algunos YouTubers? que son youtubers o hay otras aplicaciones donde cantan y se hacen famosos.
1: Claro, y eso están detrás los adultos. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Cómo entendemos la exposición que tiene ese niño o esa niña, ese adolescente que va creciendo? ¿Cómo le enseñamos a que se cuide? Es que aquí el asunto no es satanizar algo que forma parte de, la, de las nuevas generaciones. A nosotros nos seguirá, nos tocará seguir cerrando brechas, a los adultos, incluso a los que pasamos ya los millennials, ¿verdad? Y tenemos más de 35 años, tenemos que seguir cerrando brechas. Incluso si sos un profesional en esta línea, vas a seguir cerrando brechas. Vos bueno. lo sabés, lo que estamos hablando hoy ya estamos actualizado a nivel de, de entornos virtuales
0: que hay un tema porque sucede que nosotros como padres tratamos de cubrir al máximo ¿verdad? pero están ellos afuera y también están los familiares porque nosotros sí tenemos la seguridad de, de no etiquetarlos incluso no subir fotos yo que tengo una bebé de, de tres meses eh, todo el mundo quiere subirla y, y decir mira es una bebé es mi hija pero yo digo que es muy bonita y todo el mundo quiere verla en las redes sociales pero nosotros lo hemos evitado al máximo pero nuestros familiares ¿Cómo evitar eso? Porque todos formamos parte de un entorno. O sea, es imposible.
1: Una política del hogar. No, no es imposible. ¿Vos en qué momento nosotros perdemos la capacidad de autorizar o desautorizar a alguien, algún miembro de la familia por algo que a todos nos va a traer una repercusión? Si es positiva en buena hora, pero si es negativa también va a ser para todos. Entonces la política de nuestra casa y de nuestros hijos y nosotros como adultos cuidadores es no van a subir una foto de nuestros hijos con el rostro directo, por ejemplo háganle un filtro, enseñémosles cómo poner un filtro a poner un emoji o alguna cosita a que la información no pueda ser tan vulnerada al tema de la imagen porque estos niños, bonitos o no bonitos eso dependerá de la perspectiva de cada quien son niños y para mí todos son bonitos el tema es ¿Qué pasa con las personas que viven deseosas de esta información y que abren un catálogo con pornografía infantil, con venta de menores, trata de niños y niñas, de adolescentes? Nosotros no estamos pensando en eso, porque está bien, no queremos ser negativos ni satanizar el espacio, pero nosotros estamos dando pie para que esto ocurra,
3: no. porque
1: no estamos protegiendo. Hagamos una política en el seno de nuestras familias y, y Randy, esto cae muy mal. A mí me pasó muy al principio cuando me sensibilizaba sobre el tema de niñez y adolescencia porque antes trabajaba mucho con la población adulta esa es a lo que yo me dedico es mi especialidad pero no podemos hablar de acoso sin hablar del acoso en las primeras estancias, en los primeros estadios de un sujeto que está eh, ahora adulto pero que empezó siendo un, un niño una niña y pasó por la adolescencia que pasa por un sistema educativo y que se está formando para ser un adulto en esta sociedad nosotros tenemos que crear políticas donde los cuidemos y a ellos también tenemos que enseñarles No es el papá o la mamá majadera Es que te estamos protegiendo ¿De qué? De todo esto que existe Si usted no lo habla en el seno de su casa Lo que usted no habla no existe Si usted no le dice que hay gente mala Como le decían a uno El viejillo del saco sí. O el violador que llegaba a la salida del kinder ¿Por qué no le decís eso? Que también pasa en las redes hoy
0: Hay, hay otro tema Y ya entrando propiamente al, al cyberbullying Es que cuando entramos a en las escuelas públicas tal vez no pasa Porque hay escasos recursos Pero en las escuelas privadas sí, sí lo he visto Que cuando lo matriculas Te llenan un formulario Por el tema de, de la Derecho al olvido y esto que da la PROA Pero en donde te preguntan ¿Su hijo puede salir en fotos este Grupales? Sí, Con consentimiento, consentimiento informado uh -huh. Y uno dice que no, pero es muy difícil de evitar Porque cómo van a tener una foto de grupo Y si solo toman uno, que le ponen? Un emoji de careta al niño y al final le hacen bullying los mismos compañeros, ¿verdad? Bueno, que
1: era la pregunta que, que hacías al inicio con el tema también de la ética y de la, y, de la, y de la falta de conectividad por un tema de control parental, por las edades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Una de las situaciones que están documentadas en las experiencias con base científica, en las evaluaciones, en trabajos con niños, niñas y adolescentes, es, y en Costa Rica también, que por ejemplo, dependiendo de la música que escucharas, eras un sujeto objeto de acoso. Podía ser ciberacoso en general, pero si era en el ámbito educativo, entonces ahora es cyberbullying. Cuando los chicos escuchaban, por ejemplo, canciones de Disney, uh -huh. que estaban muy de moda, y entonces salió Radio Disney y todo esto, resulta que los que escuchaban a Violeta eran población vulnerable para ser objeto de acoso en el ámbito educativo. A los Jonas Brothers. A, eh, High School Musical. Ajá, oh, bueno, y esos, ¿verdad? Eh, ahora resulta que si sos un niño, una niña, un adolescente que no está conectado con cualquier dispositivo que tenga la conectividad permanente te vas a ser objeto de burla y de chota que, se puede, que si es sistemática, que si es recurrente que si tiene un tema de poder porque yo tengo una marca tal de la última tecnología o el último celular de la última tecnología y vos tenés tres generaciones atrás eso me va a hacer a mí un sujeto objeto de, ¿verdad? ¿qué es lo que hace el bullying? Que sea repetitivo, sistemático y que haya poder, porque entonces empiezan a discriminarte, además por el tema de el, el contenido, de la capacidad, de la del modelo del aparato, de la marca del aparato. Entonces ustedes y ahora bueno, le dimos a nuestro hijo uno que probablemente era lo más sencillo aunque fuera un teléfono de actualidad sí, para que No, llamara, o sea, no le dieron uno de aquellos que, que ni siquiera se podía tomar una foto y que no era táctil pero le dieron el de menor eh, capacidad por ejemplo a nivel tecnológico y resulta que los chiquillos andan conectados, ¿qué ha pasado? los papás dicen, bueno yo no le tengo conexión, solo cuando está en la casa ¿Sí? pero si se puede activar la red inalámbrica. Y en un el wifi del suyo, colegio. Bueno, en el del colegio. Pero además un compañerito le comparte. Y nos pasó cuando se daba el tema de la famosa por 13 razones. Que además estaba. Eh, también tenía discrecionalidad y era para ciertas edades en adelante. Lo que nos dimos cuenta era que ni siquiera ellos lo estaban viendo. La estaban viendo los niños de 8 años.
0: E ese fue. Es que las tecnologías ha premiado en todo lado, ¿verdad? Incluso Netflix, que tiene control parental, pero. Uh -huh. Este, eh, cuesta evitar YouTube, también tiene una aplicación para niños nada más, pero ahí nos dimos cuenta que los acosadores creaban videos para niños en donde enviaban mensajes subliminales. Cuando salió eso, me acuerdo que, que se, esa esa serie de 13 razones del por qué, hubo una discusión grande, ¿verdad? Porque se traía a, o sea, se, se exploraba el tema de, del suicidio y vean que este año vamos lamentablemente
3: cifras, más que que cifras alarmantes.
0: alarmantes definitivamente uh -huh. eh, y nadie quiso hablarlo eh, o sea en las redes sociales en Twitter yo creo que tal vez sí se comentaba más pero en Facebook nadie quiso hablarlo uh -huh. o sea la, la gente como que esos tabúes siguen estando en, ¿De en de? Facebook uh -huh. pero nos dimos cuenta que en Instagram había un montón de imágenes se hablaba de la serie que es muy buena en Twitter se hablaba que la serie era muy buena que había que verla que había que comentarla uh -huh. Pero en la red más popular, uh -huh. a nivel nacional, donde estamos transmitiendo este este uh -huh. programa en vivo, nadie estaba presente, o sea, nadie lo quiso comentar.
1: Porque hay un tema que lo que nosotros no conocemos nos asusta, y de lo que menos sabemos también nos asusta. Y eso nos lleva a otra de las cosas que pasan en la tecnología y que nos permiten para eh, ser vulnerados, como las falsas noticias, ¿verdad? Eh, news, o sí. los fake news, que entonces... Eh, resulta que quienes la, más la, la viralizan son las poblaciones adultas mayores, de 65 años en adelante, eso es entendible pero eso no quiere decir que un niño o adolescente no forme parte de esto y que por alguna razón sea comprometido y empiece a ser vulnerado por haber compartido un contenido o no haberlo compartido, porque eso también eh, lo que tenés que compartir porque es popular y lo que no puedes compartir porque la gente no, le en fin, parece como tonto, no está dentro de la, de la parte social en la que estás compartiendo, efectivamente en el Facebook la discusión no se dio como esperábamos, pero afortunadamente eh, por lo menos desde el territorio trabajamos con varios centros educativos, públicos y privados, que vieron la necesidad de trabajar en el tema, ¿por qué? porque los papás decían, que claro, es que mi hijo o mi hija está contando sobre esa serie y aquí la tiene prohibida, a ver, ¿qué se dieron cuenta? que en el internet porque además decía, pero es que mi hijo no tiene conectividad, a enseñar así, pero los demás compañeros sí. Entonces los padres, madres y, y cuidadores no podemos ser tan ilusos de pretender que nuestros hijos viven en una burbuja donde el control a mí me no va a llegar en los espacios donde yo no esté. Y no porque eso sea malo y ellos sean irrespetuosos, es que también tenemos que darles el espacio, porque en algún lado se los van a enseñar y en algún lado se van a topar con estas realidades. Hablémoslo en la casa.
0: Vamos a recordarles a los radioescuchas cuál es el número de contacto y cómo nos pueden encontrar en Facebook para después venir a hablar
2: de esa realidad nacional. WhatsApp T Digital 60 89 36 14 Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos pueden encontrar en Facebook como... T Digital. Nos pueden enviar la sugerencia
0: de temas al 6089 3614 o buscarnos en Facebook como T Digital. Todavía no hemos llegado a Instagram porque no se puede manejar tantas redes sociales, pero ahí tienen lo, la forma de contactarnos. Realidad Nacional. Ingrid, te voy a comentar que hace un año atrás, quizás más, me recomendaron esta película que se llama Man, Woman and Children. Eh, hombres, mujeres y niños en donde habla sobre el tema de cómo manejar las redes sociales de cómo está ese control parental pero a mí me la recomendó un amigo que estaba metido en el tema de ciberseguridad uh -huh. y me dijo, es muy buena y la tenemos que ver para un proyecto en el cual estuve eh, involucrado que se llamaba Reset uh -huh. ¿verdad? pero la vimos la vio él, la vi yo eh, y nadie más y, y me parece que hace falta estos foros. Ustedes uh -huh. usted, usted desde territorio psicológico nos comentó de que tomaron en cuenta tres razones del porqué y se pudo discutir. Uh -huh. eh, qué bueno, pero ¿qué más nos hace falta a nivel nacional? Eh,
1: Perderle el miedo a, hablar, a las, hablar de las cosas que hoy son un tema que amenaza la salud pública. Cuando estamos hablando de bullying en general, ¿verdad? el presencial, estamos hablando de que ha sido declarado como una amenaza a la salud pública en el mundo. ¿Por qué? Porque está cobrando la vida de niños, niñas y adolescentes. En Costa Rica hay una data por suicidios de 21 niños, niñas, adolescentes, que cuando se hizo la investigación y la autopsia psicológica, se determinó que se habían suicidado porque habían vivido y habían sido víctimas de bullying. Hoy día... No tenemos cifras que nos hablen del cyberbullying por suicidio directamente, pero imagínese usted que en una de las investigaciones que hacía UNICEF, que fue evidenciada en el 2017, nosotros teníamos un porcentaje del 57.5% de adolescentes que estaban sufriendo cyberbullying en algún grado, solamente para Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de ese porcentaje de menores estaban siendo afectados por esta práctica, 2.7% vivían una alta frecuencia. Es decir, esto no descansa. Y un 1.9% lo sufría de manera frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que me sucede a mí de forma presencial y lo, que, y lo que me sucede a mí de forma continua en el espacio virtual? Es que estas dinámicas violentas no van a parar. Usted lo decía ahora al inicio del programa. Cuando nosotros estábamos eh, en la escuela o en el colegio, nosotros salíamos del centro educativo, de repente pasaba algo en el trayecto indistintamente de si lo hacíamos a pie, en bus o en, en microbús privada o en un medio privado, pero sabíamos que el viernes a la tarde o después del mediodía Terminaba. ya se acababa o sea, y yo podía tener a mis amigos y compañeros de colegio en el barrio, pero si realmente eran mis amigos no teníamos problema. ¿Qué pasa? Que esto en las redes y por los entornos virtuales no tiene feriados, no tiene fines de semana, no hay Semana Santa, no hay vacaciones de 15 días. esto es permanente. Y los chiquillos, aunque no tengan el control directo de accesibilidad de forma permanente, cada vez que lo abran es lo que ejemplifican este tipo de películas junto con otras que hay de muy buena observación para cineforos o para discusión incluso en el seno del hogar que fue como se, pro, se promovió que se viera lo de las 13 razones, véala con sus hijos e hijas y véala capítulo por capítulo, porque además los chiquillos hacen una sentada y se tiran los 13 capítulos en claro. un día, ¿verdad? No es conveniente ni para ellos ni para un adulto, porque son temas muy sensibles. Entonces, si lo que me están exponiendo a mí es que este asunto no para, que cada vez que yo encienda mi celular, abra mi computadora o encienda mi tableta, yo me voy a encontrar una notificación que probablemente es desagradable, desagradable es de que veo de dónde viene de quién viene, cuál es el remitente y desde ahí tengo afectación, miedo a abrirla ansiedad, angustia, desesperación no duermo, los chiquillos hoy pasan muchísimas horas conectados hay un tema de alteración de las funciones regulares de un sujeto que está en crecimiento horas de sueño, horas de alimentación exceso de exposición continua visual a estos dispositivos que en luz blanca o en luz azul o con fondo nos están degenerando a nosotros nuestras capacidades básicas. Uh -huh. Y ese control debe venir de los adultos que están a cargo de esos menores.
0: Yo creo que, que hablaste de un punto muy importante, porque hoy le comentaba a los alumnos de un curso universitario que hoy iba a un tema muy importante, que era cyberacoso y cyberbullying. Y uno de ellos me dijo: En mis tiempos eso no existía
3: claro.
0: probablemente eh, uno decía es que cuando yo sufrí, sufrí eso me ayudó a crecer y a hacerme porque vivíamos en una sociedad muy machista uh -huh. pero yo creo que, que lo que pasa ahora es que efectivamente yo cuando fui a la escuela y cuando fui al colegio y, y me decían cabezón y me, me choteaban entonces eso terminaba cuando yo salía de la escuela entonces claro. pasaban todos los recreos ¿qué, cabezón aquí y allá y listo y terminaba cuando salía de la escuela y el viernes terminaba, y yo el, el sábado y domingo era feliz, y hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora no, ahora bien lo, lo comentaste: no. ahora el tener un smartphone hace que ese problema sea para siempre.
1: Permanente.
0: Permanente. ¿Y qué podemos decir o cómo podemos, qué les podemos aconsejar para evitarlo? Háblelo.
1: Sí, primero, vamos a ver: los adultos no podemos alegar desconocimiento, uh -huh. eso es de ley no podemos decir que carecemos de tiempo porque estamos sumamente ocupados, que es la era de, del síndrome de estoy sumamente ocupado ¿verdad? y que entonces no puedo estar en todo que los chiquillos ya están grandes y que son conscientes de que si tienen un aparato de estos y lo digo así como suenan las mamás y los papás a los que yo escucho ya ellos están grandes, ya ellos saben que si yo le di ese aparato tiene que cuidarse Responsables. ¿Usted qué le dijo? ¿Usted cómo le enseñó? ¿Usted sabe cómo se usa ese aparato que usted le dio a su hijo? Porque su hijo lo sabe, bueno, o sea, es... lo subutilizan. Nosotros lo, lo, más bien, ni siquiera lo utilizamos, ¿verdad? Ellos lo sobreutilizan y nosotros lo subutilizamos. Entonces, siéntese con su niño, niña y adolescente y explíquele por qué es importante... En qué redes están? cuáles no debe estar hasta ahora y por qué, aunque diga, pero mami mis, mis amigos tienen Instagram, ok, vamos a abrir un Instagram, pero hasta cierta edad y hasta ciertos eh, reglamentos o situaciones particulares yo voy a tener acceso, esta clave la vamos a compartir ambos y me voy a sentar con vos porque es un tema de enseñarle ética, respeto para con el otro a que me contés qué has hecho durante el día. Hay controles parentales, aplicaciones que se descargan en el celular del niño, o niña de adolescente y están en conexión con el celular del padre, madre o cuidador, que les manda notificaciones, que los menores no pueden vulnerar hasta donde sea posible, porque a veces o sea, encontramos niños y niñas y adolescentes sumamente habilidosos. Y la verdad es que hoy todo se los dice el YouTube. Claro. Yo escucho a mis sobrinos, que les mando saludos también, que me dicen, ay, eso lo aprendí en YouTube. Es que yo sigo a tal YouTuber de infinidad de países que yo ni siquiera sé existen, ¿verdad? Y entonces los chiquillos ni siquiera hablan con personas de aquí. Hablan con gente del mundo, porque en un mundo globalizado, nuestros niños y niñas y adolescentes no tienen las fronteras con las que nosotros crecimos, ni de idioma, ni de locación geográfica. Ellos aprenden con todo el mundo y están con todo el mundo. Ahora venía leyendo una noticia de un juego que no está eh, permitido para niños, eh, ni siquiera adolescentes, y que está creando una una situación de adicción como si estuvieran consumiendo heroína.
0: ¿Qué fue es lo que pasó en China? verdad? En China se dio ese síndrome y actualmente hay centros de atención a las personas que se envician con los videojuegos y, y hubo una muerte sí, sí, sí. Eh, hace algún tiempo atrás. Uh -huh. Perdona, sí, Perdón sí, sí, que hablar. te haya interrumpido vamos a enviar saludos a Dani Arias que está conectado, a Sandra Mata, a Gerardo Gómez que nos están viendo, a los radio escuchas quiero enviarle un saludo también a mi esposa que ya me dijo que está escuchando, que muy interesante el tema, a Joshua, Emma y Abby, a mis suegras, mis suegras, a mi suegra, a mi suegro, a mi mamá y a todos los que nos están escuchando. tienen saludos? Sí, por supuesto,
1: para todas las personas que nos están escuchando, esos padres, madres y cuidadores que están atentos, que no importa si nos están escuchando en vivo, si nos van a escuchar en la reproducción después de este espacio y que si nos van a reescuchar se los agradecemos también. Quiero saludar a mi esposo que nos acompaña aquí en cabina, que es, eh, aprende por osmosis casi y que me enseña muchísimo también a mí y por supuesto a mi familia, a mis sobrinos, que son los que más me enseñan de este tema, pero sobre todo a las personas que nos escuchan y si hay menores de edad escuchándonos, niños, niñas y adolescentes Adolescentes Que son además quienes están en estos espacios Ustedes son también una voz activa Para enseñarle a sus amigos y amigas Para enseñarle a sus compañeros Un tema de respeto Que no se dejen dominar Que no están solos Que no es un tema de que se les quiera controlar por controlarlos Es un tema de seguridad Y que el, el dicho trillado de, de los adultos Que después lo vas a aprender cuando seas un adulto No pasa por ahí solamente Pasa porque hoy lamentablemente estamos en un mundo Donde si, sí, por decirlo de alguna manera hay gente mala en la vida real, en la vida virtual hay mucho más gente mala. Mucho ¿Verdad? Más que gente. se quiere aprovechar de las cosas que vos estás haciendo para bien. Vos podés tener un canal en YouTube, vos podés tener un espacio en tu red social y ser un niño una niña un adolescente sumamente activo y eso es maravilloso porque estás contribuyendo. El tema es que va a haber gente que cree que lo que estás haciendo es para envidia, que cree que lo que estás haciendo es una competencia que no le gusta, que de repente no tiene el apoyo de los padres, madres y cuidadores como vos sí lo tenés y eso le genera celos, es parte de lo que hace la dinámica del bullying y que cuando llega a las redes llega por lo mismo y se convierte en cyberbullying. Si vos tenés una red de apoyo Con buenos amigos, buenas amigas Tenés un círculo social Donde incluso los videojuegos forman parte de tu crecimiento Y eso es bonito Habrá gente a la que no le gusta Porque no lo tiene Porque tenés compañeros o compañeras Amigos o amigas o gente del medio Que son eh, menores como vos O adolescentes como vos Que no tiene eso Y no es tu culpa Es culpa sí. de los demás que se enojen por es eso es culpa del entorno ¿verdad? y que se sientan celosos por eso no es culpa de nosotros es un problema del otro que es quien nos escoge porque eso le molesta entonces tenemos que ser sujetos seguros, seguros en las redes, seguros en los videojuegos, seguros en cualquiera de nuestros dispositivos ¿qué pasa si a nosotros nos asaltan y nos roban nuestro celular? ya no va a ser mamá, papá, ni ningún adulto que vea lo que yo no quería va a ser un ajeno que va a hacer cosas con esa información que a mí no me va a gustar para nada
0: que hay un tema de privacidad que te quería preguntar porque bueno, si nos roban nuestros smartphones, cualquiera entra en alarma por la cantidad de fotos que hay, por la lista de contactos por los correos y demás, a pesar de que hay un montón de, de opciones como rastrearlos. Uh -huh. Pero, cuando tenemos a nuestros eh, pequeños en la casa, a nuestros adolescentes, y queremos tener un control parental, ellos pueden alegar el tema de privacidad.
1: Sí, y la van a alegar, es un derecho que tienen pero por eso le decía, eh, cuando usted preguntaba lo de las estrategias, mire, aquí podemos hablarle y ustedes son los expertos en la materia puedes hacer un programa de apps para control parental, uh -huh. y hacer un video educativo donde les enseñes a los padres, madres y cuidadores cómo se descarga, cómo se hace, cómo se ve, dónde lo tiene que limpiar, etcétera ustedes son los expertos en esto pero nosotros no podemos obviar que la parte de la comunicación, el diálogo y el tú a tú, el cara a cara con nuestros niños, niñas y adolescentes en un entorno primario como el la casa. Pero vámonos también al, al centro educativo. ¿Qué pasa con los protocolos que tiene el Mep para prevención y autocuidado? La ley que tenemos y que salió en el 2016 la 9404 para prevenir mitigar y atender el bullying y que incluye el cyberbullying ¿Qué pasa? Sí, con...
0: incluye, sí incluye el sí, cyberbullying hay apartado ya. Sí, un
1: muy chiquitito, pero que está con todo el tema de reglamentación porque se tiene que incluir, ¿verdad? O sea, todo lo que pasa en el entorno presencial que se traslada a las redes es el cyberbullying. Punto tenemos la ley, la pero todavía
0: no tenemos la reglamentación.
1: Estamos en la reglamentación. Creo que ya el Ministerio de Educación la tiene lista y está por lanzarla, pero hay muchos avances con programas como Alcole, que es el de ahorita, ¿verdad? Alcole sin bullying y las campañas que hicimos el año pasado con el aval de ellos y el Colegio de Psicólogos y Psicólogas o Profesionales en Psicología que pueden encontrar información en la página exclusiva de la campaña, www.psicologiacr.com, barra inclinada bullying, ahora te la dejo para que la podamos repostear, uh -huh. eh, y la campaña se activa, si Dios permite, este nuevo año, porque hay que darle continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo entender que son esos entornos, pero si yo soy un adulto responsable de un niño, niña o adolescente, yo tengo que hablar de eso. Okay. A mí me puede dar miedo porque yo lo desconozca. Muy bien, dígalo y asúmalo. Pero entonces infórmese, busque entonces con su niño niña y adolescente un espacio en la red, puede ser cualquiera de los canales digitales, discrimine la fuente porque no todo lo que te vas a encontrar en Google y en Internet en general es una buena fuente e infórmese. Vaya a la página del PANI, vaya a la página del MEP, vaya a la página de las ONGs como UNICEF, que nos brindan buena información, la OMAR Dengo, la Universidad Nacional, etcétera, que nos dan buena información. La misma página de esta campaña de la que le estoy hablando, que esperamos que sea permanente, eh, contra el bullying desde el área de la psicología y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque si usted no habla de esto, esto va a seguir pasando. Aunque usted crea que por no hablarlo, no se le va a ¿verdad? Y los chicos están en una conectividad constante Y alguien les va a contar O alguien va a venir a vulnerarlos Porque no saben Entonces nosotros tenemos que prevenir para no exponerlos Porque eso es parte de vulnerarlos Hay que hablar de la era del conocimiento Que es este siglo Entonces los, los adultos no podemos negar Que nosotros estamos ahí Si usted se cuida para que como usted dijo ahora Si le roban el celular y no le encuentren aquello Que usted no quiere que se vea ¿Cómo no le decís eso a tus hijos?
0: Mencionabas Voy a recordar la página www.psicologia.cr Psicologiacr.com slash Psicologiacr .com bullying Exacto. Okay.
1: Ahí lo que les va a salir es el banner directo con toda la uh -huh. campaña que se llamaba Alto al Bullying
0: Eso es uno, después entonces, en el contexto nacional de nosotros, uh -huh. además de la Ley de Protección de Datos, uh -huh. tenemos una ley que es la 9404, Correcto. que habla sobre el bullying y tiene un apartado de cyberbullying.
1: Sí, muy pequeñito, lo que hace es que lo explica, ¿verdad? Lo que dice es que todo lo que, lo que se da en esa dinámica y pasa a las redes es cyberbullying.
0: Entonces, esa es una tarea que me llevo, leer uh -huh. esa ley, porque uh -huh. no estaba atento. Después, hablabas que tanto para cyberbullying y cyberacoso se da cuando es algo repetitivo, uh -huh es sistemático uh -huh. y hay una relación de poder sí que
1: la relación de poder puede ser real o imaginaria en el sentido de puede ser una persona con poder eh, un, un compañero o una compañera que de repente está en un grado mayor o que de repente no sé es el presidente de la escuela es más grande ¿verdad? digamos es más grande entonces a mí me da miedo imaginarte. más dinero
0: digamos uh -huh.
1: cosas como uh -huh. esas que en una relación de desigualdad uh -huh. puede generar además mayor desigualdad bajo el poder y la amenaza psicológica en el ciberacoso, que no pasa por el espacio educativo, eh, podemos ver cosas como, por ejemplo, um, que te esté acosando una persona a figura pública, o te estén acosando para estafarte, o te estén acosando. esta relación de poder donde a mí me genera temor
3: okay. y
1: me pone eh, en vulnerabilidad emocional okay. y además física, si hay amenazas a mi integridad, eh, es donde vamos presentándolo, pero la repetición, esto que, que es continuo, por eso no hablamos de un conflicto, hablamos de violencia, si fue una sola vez yo me sentí muy mal, me sentí vulnerada me sentí ofendida, fui agredida, pero solo pasó una vez, estamos hablando o de una violencia, si hubo una cuestión de fuerza física o un abuso pero si no, estamos hablando de un conflicto usted y yo nos gritamos en redes sociales, nos mandamos a donde fuera nos dijimos hasta lo que nos íbamos a morir pero no pasó más fue flor de un día, viralidad, que se quedó ahí, pero usted y yo no volvimos a tener ningún tipo de comunicación. Ahí hubo un conflicto en las redes sociales y no pasó más. Pero si resulta que usted y yo le damos a eso o una de las partes decide ponerle fin pero el otro no y entonces no se lo crea los memes, me abre un perfil falso, me empieza a eh, evidenciar en otros entornos virtuales uh -huh. y genera todo un tema de difamación, de linchamiento, de hostigamiento contra mi persona, ahí estamos hablando de un ciberacoso. Que si es en el ámbito educativo, es decir, me molestan todo el día en el colegio, pero cuando salimos del colegio yo no puedo ni siquiera abrir ni WhatsApp porque la gente me está diciendo de todo lo que están poniendo de usted. Claro. Porque resulta que yo no estoy en ese chat. Ahí estamos hablando de cyberbullying.
0: Ok, voy a hacer un contexto. Antes recordarles que los libros que tenemos ahí son de Editorial Alfa Omega y que el distribuidor oficial en Costa Rica es Don Rodrigo Muñoz al 8343 963. lo pueden contactar. Son libros relacionados a temas tecnológicos. Voy a ver si tiene algo relacionado a cyberbullying y después te lo paso. Eh, saludar a los que están conectados actualmente Héctor Carranza, Carlos Cañas A Sandra Mata que ya había saludado Entonces, ciberacoso Igual, existe una es repetitivo Es sistemático, hay una relación de poder Se da tanto en el entorno laboral O en un entorno social verdad Es más
1: social, es un entorno que no tiene que ver Por ejemplo, ni con el trabajo Ni con el, ni con el ámbito educativo Es en mi vida en general
0: okay adelante,
1: eso dependerá de la instancia. Por ejemplo, si nos vamos a la, al Departamento de Delitos Informáticos, ajá, OIJ, judicial, ajá, entonces se tiene que discriminar. Si es una situación que pasa por el ámbito educativo y entonces yo soy un niño niña adolescente o un estudiante donde se identifica que hay una dinámica continua entre compañeros y compañeras, que está generando esto en entornos virtuales y ahí hablamos de cyberbullying.
0: Pero entonces cyberbullying no, lo, lo ideal no sería primero ir a la dirección.
1: No, si estamos hablando de ya cyberbullying. Ya de algo de que. Por supuesto, lo llevamos al centro educativo y, ¿Y esa después... es una pregunta maravillosa Ajá, ¿no? porque claro. a veces los docentes nos dicen o la, o la comunidad educativa cuando estamos en formación nos dicen ah bueno no Ingrid pero si ya me estás diciendo que lo que pasa pasa en su celular o en su tableta este ya eso no es un problema mío porque no podemos nosotros no tenemos control. Sí, es, pena. es algo
0: afuera de nosotros si nosotros misma... no lo pedimos Exacto. como material. Si si sí
1: es la misma dinámica, pero la está viviendo en los chats donde está o en las redes en las que este niño niña adolescente socializa fuera del entorno educativo, que además no es solo en el centro educativo en el que estudia, es que recuerde que hoy estos muchachos tienen amigos en otros centros educativos. Entonces... Cuando usted y yo estudiábamos, sabíamos que eran las barras del colegio tal y del colegio tal, claro. de la escuela tal y de la escuela tal. Y
0: se topaban, y, se peleaban y hasta claro, ahí. Claro,
1: y nos conocíamos con algunos otros, pero muy poquito. Hoy somos amigos de toda la gente, de todos los centros educativos. A y yo tengo un compañero las... en la escuela que está hoy en este colegio, pero entonces yo estoy en otro y nos seguimos en contacto. Y eso hace de esto una cuestión inmediata Que así fue como
0: nació Facebook. Facebook fue para interconectar... Harvard con otras instituciones y se magnificó.
1: Haga ese mismo ejercicio en el tema de cyberbullying mientras esté en el entorno educativo, entonces efectivamente yo puedo detectar primero cyberbullying y por eso no voy a decir que no es bullying en el centro educativo, Qué pena si está formando parte de la dinámica del entorno donde estudian estos niños y niñas y adolescentes o universitarios y ahora las, las, las formas menos digamos menos tradicionales como los institutos estamos hablando de bullying ¿qué fue lo que hizo? ¿qué pasó a las redes qué sociales? ¿qué pasa si
0: se niega? porque yo llego efectivamente lo que usted acaba de mencionar yo ¿Y llego y digo mira es que a mi hijo lo está acosando a través del dispositivo electrónico entonces eh, yo creo que eso es una, una muletilla que va a estar Ay no, qué pena Pero nosotros no podemos invadir ese espacio Porque eso es algo que usted le compró La responsabilidad es suya. Sí,
1: Pero, pero entonces ellos to... son
0: partícipes de eso
1: Son son testigos eh, inactivos ¿verdad? De la, de la situación O pasivos, en qué sentido Lo que usted tiene que discriminar como padre, madre O cuidador es Si yo identifique que es un compañero O una compañera del entorno educativo Lo que quiero es que investigue Si esto está pasando también cuando viene a clases Okay. entonces que instauramos un diagnóstico de dinámica de bullying donde además participa el cyberbullying es decir, esto no va a descansar, no va a parar porque el centro educativo diga, hicimos una reunión con ellos, cosa que no se debe hacer hicimos una mediación, o los trajimos a conciliar los encaramos y ya se gritaron pero no se van a seguir diciendo cosas en el colegio pero yo no puedo tener eh, control señora de que se lo diga en redes sociales ¿y si la investigación
0: pena, es fuera, del horario lectivo?
1: no importa, mientras entonces, sea compañero y se mientras sea compañero dinámica, sigue
0: estando ahí
1: si se identifica con los matices de bullying se lleva hasta las últimas instancias, por eso los remito a que se cercioren con el tema del Ministerio de Educación, la activación de protocolos y una de las ganancias de la ley 9404 es que hoy obliga a los centros públicos, pero además a los privados, cosa que no pasaba antes de que tuviéramos o sea, la ley.
0: O ahora nadie puede decir que no sabe, bueno, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero ahora hay una ley 94
1: Pero el centro educativo privado no puede decir, como, como ocurría antes de la ley, Ay, dimos que nosotros no tenemos protocolo y aquí en nuestro sistema educativo no hay bullying. Voy Ve a ver cómo lo solucionan ustedes porque Ahora es un los problema a todos. Qué pena. Lo primero que dice el artículo eh, inicial de la ley 9404 es que el acatamiento obligatorio para los públicos y lo privado.
0: Ok, herramientas entonces para ir cerrando. Tenemos la ley, uh -huh. tenemos que identificar si es repetitivo. Uh -huh si es sistemático, uh -huh. si existe una relación de poder, esas son mis anotaciones, uh -huh. tanto para el cyberbullying, el cyberacoso. El cyberacoso se da en términos sociales, Generales. le apasa a cualquier persona, cyberbullying para adolescentes, niños,
1: y cualquier estudiante. Y
0: cualquier estudiante, uh -huh. incluso universitario, sí. efectivamente. Uh -huh. eh, y esa sería mi conclusión. ¿La conclusión tuya? No sí, mi?
1: que los padres, madres y cuidadores no aleguemos que como nosotros no sabemos de tecnología, no los podemos cuidar. Si les estamos dando un aparato para que estén conectados, en eso nosotros ya tenemos responsabilidad. Es de acatamiento obligatorio para cualquier sujeto responsable de un niño, niña, adolescente o adulto, joven, mientras esté bajo su, su, pues no su responsabilidad, estar inmerso en los lugares donde ellos están. Tenga en cuenta lo siguiente. Ellos están en el entorno virtual y usted no está ahí, ahí debería estar.
0: Mi recomendación, antes de dar gracias, Ley 9404, tenemos que leerla. Y por demás, gracias a ustedes que nos escucharon, gracias a Renato, gracias a Ingrid por haber venido, gracias a Territorio Psicológico por ser parte de T Digital. Como siempre, buena vibra y nos escuchamos el otro sábado.
2: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud fuerza y unión con sus seres queridos